0: Alors aujourd'hui, on va voir quatre noms de Allah qui sont Al-Sami', Al-Basir, al, al alim Al-Khabir. Al-Sami', tout d'abord, ça veut dire l'audience, celui qui entend tout. Subhanah. Donc il entend tous les sons, qu'ils soient forts ou pas, comme il dit. Subhanah. Son ego pour lui, celui parmi vous qui tient secret de sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Donc Allah entend tout ce qui nous semble important. Comme ce qu'on croit peu important, comme il dit, Jalla Wala. Wa Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à Mohammed à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Quand ce verset a été révélé, Haïsharadullah a dit, béni soit celui dont la capacité d'entendre englobe toutes choses. Parce qu'elle explique que quand cette femme est venue voir le prophète pour se plaindre de son mari, Haïcha, elle-même était à la maison, donc pas loin de la femme, mais pourtant elle n'entendait pas tout ce qu'elle disait. Comme elle a dit, certaines paroles m'échappaient. Ça, c'était Haïcha, mais Allah, lui, à Samir, rien ne lui échappe. Parce que oui, il entend tout, vraiment tout, et même si tous les êtres humains et tous les djinns se réunissaient au même moment, et chacun demandait son besoin personnel, et chacun dans sa langue et dans son dialecte, et eh bien Allah entendrait précisément chacun d'entre eux, sans que rien ne lui échappe Jalla `Ala, et sans qu'il ne confondent les voix les unes par rapport aux autres, ni les demandes précises de chacun. Alors n'hésite jamais à invoquer Allah al-Samir, peu importe la langue que tu utilises ma sœur, et même si tu parles doucement, Allah t'entend, assurément. Et quand tu te souviens de tout ça, et que tu prends vraiment conscience au plus profond de toi-même qu'Allah Jalla `Ala t'entend, eh bien, ça te pousse aussi à faire attention à ce que tu dis toi-même. Et tu prends davantage le soin de dire des bonnes paroles, d'évoquer Allah, de réciter le Qur'an avec une belle voix, comme nous a incité le prophète, d'éviter de dire des mauvaises paroles, etc. etc. Parce que tu sais qu'Allah, As-Samir, t'entend. Et ça augmente ta crainte d'Allah, Jalla wa'ala. Et si ta crainte augmente... Eh bien, tu vas faire attention à ta langue, comme il dit, Jalla wa'ala, « Ya amanu sadida »« Oh, vous qui croyez, craignez Allah et dites des paroles de droiture. » Ensuite, le nom « al-basir », on peut le traduire par « le clairvoyant ». Ça veut dire « celui qui voit tout, tout ce qui est infiniment grand, de même que tout ce qui est infiniment petit ». Il voit même la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Il voit subhanah tous les détails, même le plus petit insecte, de même que ses organes, sa chair, son cerveau et ses veines aussi infiniment petites soient-elles. Il voit tout ce qu'il y a, même à l'intérieur des graines. Il voit tout ce qu'il y a sur la terre et en dessous. Il voit ce qu'il y a dans les sept cieux et au-dessus. Il voit tout ce que tu fais orti, que ce soit en public ou en privé. Et là c'est pareil, si tu prends le temps de te souvenir de ça régulièrement, bien, tu feras attention à tout ce que tu fais aussi, parce que tu craindras qu'Allah te voie là où tu as honte que les gens te voient, par exemple. Alors qu'en vérité, Allah est plus digne de ta crainte que les gens, comme il dit, subhanah. <blindstopande> <democrate> les craignez-vous « Et c'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. » Et il dit aussi Ta'ala « Et tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. » Et quand tu prends le temps très régulièrement de rafraîchir cette réalité dans ta tête, ma sœur, de te souvenir qu'Allah te voit, eh bien tu vas atteindre des hauts degrés de foi, Incha'Allah, jusqu'à atteindre « Al-Ihsan bi'idnillah » Comme a dit le prophète quand Jibril lui a demandé ce que l'Ihsan, il lui a répondu Donc l'Ihsan, ça consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, parce que si toi tu ne le vois pas, lui, en vérité, il te voit. Et même si tu te caches des gens lui, Jalla ala, te voit toujours comme il dit Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Ensuite, le troisième nom dont on parle ce soir, c'est Al-Halim. C'est l'omniscient, c'est-à-dire celui qui a la science complète, le savoir absolu. Donc il sait tout, Jalla wa'ala. Comme il dit à travers les paroles de ses anges dans le surat Rafir. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Donc il sait tout, absolument tout, comme on dit en arabe. Donc il sait ce qui a eu lieu dans le passé. Il sait ce qui a eu lieu dans le présent. Il sait ce qui aura lieu dans le futur, et il sait même ce qui n'a pas eu lieu. S'il avait eu lieu, comment il aurait eu lieu. Comme il dit « Subhanah » Or, s'ils étaient ramenés sur terre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur a été interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Donc Ce verset, c'est à propos des mécréants qui, une fois entrés en enfer, diront si seulement on pouvait revenir sur terre. On ferait le bien, etc. Donc, ça, ça n'a jamais eu lieu et ça n'aura jamais eu lieu. Ils ne vont jamais revenir dans cette vie d'ici-bas, comme Allah l'a dit. Mais Allah sait ce qu'ils auraient fait s'ils étaient revenus. Donc, il connaît tout, il sait tout, subhanahu Il connaît aussi tous les secrets, comme il dit, wa ala, wa ta bil fa wa akhfa. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Il connaît même les regards volés, c'est-à-dire ce que tu essayes de regarder sans que personne ne remarque, comme il dit as-sudur. Il connaît la trahison des yeux et tout ce que cachent les poitrines. Et il connaît tous les détails du visible et du monde de l'invisible, comme il dit Sophane c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable nul autre que lui ne les connaît et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc toi ma sœur par exemple, quand tu marches dehors, tu vois les feuilles des arbres qui tombent. Imagine le nombre des feuilles qui tombent, en particulier en automne. Maintenant imagine dans le monde entier, à chaque instant, et bien Allah ala, il a connaissance de chacune d'entre elles, Subhanahu. Parce qu'il est Al-Halim. Et enfin, le quatrième nom dont on parle aujourd'hui, c'est Al-Khabir, c'est-à-dire le parfaitement connaisseur. Celui dont la science atteint les secrets cachés. Qui sait ce qui se cache dans le fond des pensées. Qui connaît ce qui se cache à l'intérieur des graines. Qui connaît tous les détails des atomes, même dans les ténèbres, et les subtilités dans toutes choses. Donc ce nom montre qu'il connaît vraiment toutes ces subtilités de la même façon qu'il connaît ce qui est apparent, ce nom focalise sur tout ce qui est vraiment très subtil. Comme a dit Luqmen dans les conseils qu'il donnait à son fils dans surat Luqmen, « Ya bunayya innaha intakum ithqala habbatin min khardalim fatakum fi sakhratin ou fi samawati ou fi l'ardu yakti biha Allah » Ô oh, mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Donc ici, ici quelque chose de très précis, un grain de moutarde qui est très petit, c'est très subtil. Il finit ce verset avec le nom Al-Khabir. Et même nos regards, aussi légers soient-ils, il en a parfaitement connaissance, subhanah, comme il dit Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Donc ici, Al-Khabir, c'est plus précis que al qui est plus général. Et souvent, ces deux noms, ils viennent dans le contexte des œuvres et de leur rétribution. Parce que c'est plus enclin à réveiller les cœurs pour faire attention justement à ce qu'on fait. Et savoir tout ça, eh bien, ça te permet de t'améliorer dans ta relation avec Allah. Parce que les savants disent que ce qui est le plus propice à te dissuader de faire le mal et à t'encourager à faire le bien, eh bien, c'est de te souvenir et de réaliser qu'Allah est As-Samir, l'audience. Al-Basir, le clairvoyant, Al-Alim, l'omniscient, et Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Et c'est pour ça que très souvent dans le Coran, Allah ala termine les versets en rappelant qu'il voit tout, qu'il entend tout, ou qu'il sait tout, etc. Que ce soit dans des versets de Tarhib, c'est-à-dire d'intimidation, de, de menace, ou dans des versets de Tarhib, c'est-à-dire pour te donner envie. Donc souviens-toi ma sœur, qu'Allah te voit, il t'entend, et il sait ce que tu fais à chaque instant. Et ça, ça va te pousser à passer plus de temps à faire des bonnes œuvres En particulier la prière, comme il dit Jalla wa Celui qui te voit quand tu te lèves Et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent C'est lui vraiment l'audient l'omniscient Donc ici il a évoqué le fait qu'il voit, qu'il entend et qu'il sait tout alors Orti, lève tes mains au ciel et invoque-le afin qu'il te guide et te permette de faire les bonnes actions, que ce soit en public ou en secret, parce qu'il est certes Al-Samir, al basir Al-Alim, Al-Khabir. celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. SubhanakAllahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.